0: 大家好，我是伊、e、娃
1: ，我是尚，欢迎收听口头拼接
2: 。我觉得就是就是非常感动，就我就觉得哇，我职业生涯一开始就是被非常尊重的对待，然后所以我就就在我实习完上完学之后，我就看到他们在招聘，就第一时间又投了简历。有时候会怀疑到，觉得为什么人能有钱到这种地步？<笑>嗯、阿斯拉他会去看重的东西，就是对于环境和对于使用的人，因为我觉得可能景观设计本身就是一个，当然所有的设计都是以人为本的嘛，但景观就会更包含了 nature 和 environment 的部分。
0: 大家好，欢迎收听今天的口头拼贴。我们今天要聊一个一年一度的景观界的奥斯卡，就是 ASLA 美国景观设计师协会奖。这个奖项我觉得是景观设计界里面一个受到关注还蛮多的奖项，也是一个含金量比较重的奖项。它主要分为两个部分，一个是专业的部分，一个是学生的部分。然后每年。获得奖项的公司呢，还有学生们呢，都会特别的高兴，然后感觉像一个景观界的春晚一样。我们今天也邀请到了一位嘉宾，他之前工作的公司 Design Workshop， 在这个很难获得的奖里面，今年竟然一口气斩获了六个专业奖。然后他本身之前也曾经获过 ASLA 的学生奖，所以我们今天就邀请他一起来跟我们聊一下。他的前公司这个神仙公司，还有阿斯 l a s l a 的其他一些
1: 有趣的事情。
2: 欢迎 Grace，
1: 好，欢迎 Grace
2: 。Hello， 大家好，我叫 Grace。那我之前是在嗯 Cornell 念的景观设计，然后之后在 Design Workshop 的 Aspen 办公室工作了两年，然后现在在国内深圳这边上上班
1: 。欢迎欢迎
2: ，欢迎欢迎。欢迎<笑>哎，我接下来继续
0: 补充一下这个奖项吧。就是 ASLA 这个协会呢，是成立于1899年，它的全称是美国景观设计师协会，是一个全世界型的专业协会。它代表了美国50个州，还有全世界42个国家的景观设计师。它每年呢就会向全球征集作品进行评比，然后根据学生奖和专业奖两个类别分别评出。综合设计、住宅设计、分析、规划、研究和交流等五类奖项。然后呢，我刚才也说了，今年这个 Design Workshop 这个公司一口气获得了六个奖项，从综合设计类到住宅类到规划类都有。而且这个公司并不是我们学设计、学景观的人，就是特别特别耳熟能详的那一圈里面的，就感觉这个公司比较低调
2: 。对对对，因为就我的经验来说，我们从就之前从来没有参加过那些竞赛项目，就很少会有说啊，这个得到了一个什么什么竞赛第一名，获得了什么项目，所以可能就会见得比较少。而且他本身因为不做竞赛，所以也失去了做很多呃，就是非常酷炫有趣的项目的机会，所以就嗯，确实他的知名度和曝光度都不是怎么高
1: 。嗯，但是我之前因为。也有翻以前的一些得奖的情况，然后基本上每年好像 design workshop 的也都是至少能拿到一两个奖项的。对，就是感觉设计水平是已经是很高了，可但是可能是在项目的类型上没有那么多大城市的那种公共类的项目。对对对对。对，那我想问一下，你能不能就是系统性的就是介绍一下这个公司的一些背景？其实
2: 我就简单的说说我知道的吧，就它其实是一个在景观设计这件事情上，可能是一个非常老的一个公司，因为现在可能很多的公司都是就是零零年以后创业建立起来，然后发展的特别成熟的。景观 workshop 就几乎是在五十多年之前，因为在我入职的那一年，一九年的暑假，他们正好举行了那个五十周年的一个 party， 然后还有五十周年的一系列的活动。所以就几乎已经是五十多年的这样一个老牌的公司。那它一开始是作为也是作为一个学生和老师之间的一个 workshop， 然后成立的。然后他们接到了在我们那个小镇，就是 Aspen， 在科罗拉多那个小镇的一个项目之后，他们就 base 在了那里，然后就成立了那个公司。然后当时就是负责做一些周边小镇的规划，然后包括 Aspen 是一个很有名的滑雪。度假村嘛，所以那里的度假村一些酒店，然后包括滑雪场的一些设计，然后慢慢的就壮大，然后就开拓到了美国，基本上还是立足在中西部吧，就是丹佛呀、洛杉矶呀、太浩湖，就这些听起来都非常度假风的这些城市里。然后最近也有北卡那边 r i l e y 那个城市，还有一些休斯顿啊、奥斯汀那些城市。但我的理解就是。我感觉大多数的项目还是在一些呃、嗯、山野郊区，然后很少做那种特别新颖的新城的那种未来式的那种开发
1: 。嗯
0: ，就比较自然。我感觉看你们就包括今年获奖的项目都是基本在大自然里面放，然后如果做规划的话也是比较偏旅游生态这一种休闲的感觉。
2: 我的感觉是，就当然也不排除他们可能有百分之二十的项目也是那种城市规划，但我觉得我觉得大多数都是在这些山野郊区，然后跟大自然接触更多的地方。我记得你好像是之前
0: 在也是在 Design Workshop 实习，然后实习后你又回到了这个公司，是不是
2: ？对，因为就是我之前是，其实我工作两年，有一年是完全是实习，就是利用我的那个 Gap Year。然后用 CPT 去在那边实习了一年吧，两个学期。因为首先，其实 Aspen 那个小镇就很吸引我，就是各种滑雪啊、爬山啊，就各种运动。然后它很小，就可能只有六千多个人的一个小镇，所以你步行可能十五分钟，你就能到一个非常非常自然、就没有人的地方。然后我就觉得，我好像找到了我的灵魂 hometown。<笑>就是因为在 Cornell 学习的时候，就也脱离了城市生活很久，然后我感觉我就慢慢的步上了这种山村道路，<笑><笑>所以才会去那边。就当然城市环境是一个部分，另外就是公司的氛围嘛，就是办公室的氛围就让我觉得非常的友好。首先从公司对员工的角度来说，就是它是非常注重。每一个员工的成长，而不是注重他的他的利用价值，好棒啊
0: ！羡慕。<笑>我觉得我们都是工具人
2: 。我<笑>我之前是就还在觉得说，是不是美国的公司其实更会关注员工的个人成长，然后像我们这样内卷的地方才会就是更关注于你的利用价值。然后我觉得就这一点令我非常敬佩嘛。我会觉得在这个公司工作。像是到了另外一个大学去学习成长。哇！你首先你一进去的时候就会有你的 mentor， 就会他会有一大一的，就是比你大一点点的人，让他会完全一对一的照顾到你的工作、生活、学习的方方面面。生活都照顾吗？因为我们那个小镇很偏远，所以你在小镇上有任何那种吃住行都可以问你的 mentor。再到他有半年的 review 和就是他进去之后。嗯，就是半年的 review， 一年的 review， 还有包括公司，你到了之后有一个六 week six week review 和两个月的 review。就是我本来每次去那些 review 都会很紧张，想说啊，公司要来审视我，就是最近干了什么。但是我发现它更像是一个淘宝客服问你售后评价的这样一个
1: review， 就是<笑>
2: 说，哎呀，我们公司最近你在我们公司待的怎么样，开不开心？你觉得还有什么？项目你想做没有做的，或者有哪个人对你不是特别好，你你觉得有哪里就不满意的地方，我们要怎么改进？<笑>
0: 天
1: 哪，天
2: 哪我想哭了，哇
1: ！
2: 然后对，然后荣幸了。就是就是非常感动，就我就觉得哇，我职业生涯一开始就是觉得被非常尊重的对待，然后所以我就就在我实习完上完学之后，我就看到他们在招聘，就第一时间又投了简历。然后我就立马就决定回去。然后你进去之后，你还要就每个员工，其实因为像是一个大学那样的话，其实对你的自我成长，它有一个还挺严苛的评价体系，就是你是需要去考那些证的，就你要写好你自己的 year plan， 就你今年之内除了工作以外你要做什么，你要考什么证书或者学习什么技能，然后三年之内你要做什么。然后五年之内，你想要当上什么职位，或者你想要获得什么成就？然后他在那些 year review 的时候啦，也会来问你，你这些考证的进度怎么样了，学习的进度怎么样了，需不需要，嗯，公司提供什么培训啊？或者我们也会有内部的那些学习小组。每当项目和你的个人冲突的时候，就我有特别印象深就我有一次也是去丹佛考 layer， 然后其中的一门。然后那个时候我正好也正好要去丹佛的办公室跟那边的一个项目负责人就是聊一个项目，然后我可能就半天在办公室，半天要去考证。然后当时那个项目负责人知道我下午要去考证的时候，他就说：“天哪，那你赶紧走吧，<笑>因为因为考试对你来说是你的 personal career thing， 但是 project 只是一个。”公司的事情，所以然后他说：“你永远都要认为自己的 personal career 一定要比公司的 project 要重要
0: 。”哎呀，<笑><笑>要把我们俩说哭了一点，已
2: 经。就是我也肯定会有那些加班啊，为了项目就是特别痛苦的时候就，就但是每当这时候，他们就会跟我讲。你的自己的 life， 还有自己的 career， 你的自己的成长才是最重要。你永远要把这个放在第一位，因为公司你会一直换，他们就会这样来教导我，所以导致我可能现在有一点点，这可能就是大家批驳的那种美式精精致的利己，但他们反而就是很宣扬这种精神。所以我觉得，可能就是每个员工的成长和他的包括技术啊、知识的成长。也好，然后才能让公司会有更多，嗯，去真正的探索一个项目，然后把设计做好的这样一个精神吧。我觉得
0: ，对，你要觉得你过得开心，因为你做这个项目对你个人是有好处的，你自然会有更多的热情去做这个东西。嗯
2: 、包括，然后我在有一次半年的 review 跟我的 reviewer 说，我感觉我自己的。Public speech 这个能力就不是很好，因为嗯，可能作为一个中国人，在美国的职业上发展上，就是很多需要你真的去跟客户交流的机会就不是很多，所以我觉得我的这些演讲能力就很不够。然后他就在之后的每个月每个星期一都会有个例会，然后在每个星期的周三、周四的中午都会有个 lunch and learn， 然、嗯、后他就会让我自己想一些想分享的事情。然后找一天、找两天去在这些 l o n g c h learn 或者在例会的 meeting 上面跟大家分享。我就觉得他们就对我，就是我只是一个 junior， 我只是一个 small potato， 但他们对我的个人成长就非常看重。然后从我就可以看出，他们对每个人的个人成长都非常看重
1: 。好，那我那我们来问一些别的问题。你在那个公司做了一些什么类型的项目？这个可以分享吗？
2: 可以啊，可以啊。就是我当时，其实我面试的时候，因为 design workshop， 印象中就大家的印象中都会觉得就有很多很多的 residential design， 然后所以我当时就是在我去实习之前的面试，其实我有问我的面试那个 principal， 就是觉得说我们的项目类型大概是怎么样，然后他有跟我说，就几乎百分之四十是一些 residential design。然后百分之六十是一些 planning 的项目或者其他的 park。然后不过这个只是基于 a s p e n office。然后对于整个公司来讲，我觉得就是除了在 a s p e n 和 Lake Tahoe 这些地方的办公室是做 residential 的之外，其他地方也都是做一些规划还有公园。我的话就是，其实我做过几个 residential 的项目。然后也做过那种开发商开发的一整个地块，就是它是 mixed use 的那种项目，就是有有酒店、有办公室、有一些度假房，然后有一些住宅这样子合起来的 mixed use area。也有一个是就是 Aspen 小镇里面本身它有一个 pedestrian mall， 就是它一个在市中心，然后有这种步行街、步行商业区这样一个设计。就其实主要还是都是围绕着。这个小镇的项目，还有一些，我想想，我还做过一些，就是整个科罗拉多州里面，因为科罗拉多滑雪很有名嘛，就是有那些 Vail 啊、Copper Mountain 啊、什么 Winter Park、Steamboat， 就这些滑雪场，然后还有就是围绕滑雪场的周边的一些度假村的开发的这些，就可能还是比较偏开发商还有住宅这种类型的。哎，说到那个滑
0: 雪。你们公司好像离滑雪场很近，因为有一次看到你的朋友圈，你说你中午午休的时候就去滑雪了，我觉得很震惊
2: 。对对对对，其实我不是第一个干，因为这是一个传统，就是大家都会在中午休的时候去滑雪。因为 Aspen 那个小镇真的非常小，然后我们办公室就在市中心不远，就是就在那条街叫 Main Main Street， 然后我们就在那个 Main Street 上。然后那条街离我们滑雪场的那个坐缆车的那个地方可能就走路十分钟，所以我们办公室地下室有一层，就是用来给大家放雪具的。<笑>然后，然后大家就是早上的时候把衣服带来啊，鞋子带上。然后，比如说我就会有两套板，然后有一套雪板就专门放在办公室里。然后我们就中午的时候就会几个人相约，哎，我们今天中午去滑雪吧。然后。或者我其实我那天是自己去的嘛，然后就中午的时候换了衣服，就扛着板，然后走到雪场，可以坐到顶上滑下来，滑一趟，就可能半个小时，然后回来再继续上班。然后那天早上我们其实也有一个 internal 的那种 kick off meeting， 然后我就很怕耽误我的滑雪时间，然后我就跟他们，我就跟我的 principal 和我的 PM 说，我今天中午准备去滑雪，然后他们就非常。理解，然后非常友好的看着我说：“哦，那你要滑雪，那我们不能拖太久，让我们赶快把这个会结束掉。”<笑>所以就他们很注重我在 Aspen 的 living experience， 因为本身就是以设计滑雪场附近的这种规划起家的嘛，所以从上到下大家都非常热衷于滑雪这件事情。就比如说我们现在有个合伙人叫 Richard Shaw。他经常有的时候跟客户开会，开会开得很生气，然后就一甩那个,那个桌子，然后就背起滑雪板就去滑雪，因为觉得这样就可以释放他的愤怒和压力。所以<笑><笑>大家其实是一个七十多岁的老爷爷了。对，所以我就觉得当时生活就太神仙了，导致现在我觉得有一点意难平
1: 。好不真实哦。我觉得他们就是有点人如其名，就是像一个 design workshop 一样，不像一个赚钱的机器。嗯
2: 、但有可能确实是 Aspen 这个小镇很纯粹，所以大家会更加注重这些事情一些
1: 。那我们要不要回到阿斯拉这个话题上？哦
2: ， oh, 好的。
0: <笑><笑>我们已经被这个公司所震撼了。我就这个聊一下阿斯拉奖。今天这个 design workshop 获得了六个奖。我最喜欢那个住宅类，那个 Highlands Retreat， 也是一个给应该是有钱人在森林里设计的一个，应该是度假屋吧，也是在科罗拉多州的洛基山脉，估计也是你们 office 做的。就这个项目，那个环境真的是优美，虽然有时候你会觉得，哦，在这种神仙环境下面，就是这种漂亮的山，然后这种森林。里面做你怎么都不用做就很漂亮，但是你其实还是可以看到它的很多做的细节。就是在这种地方做，反而你就是需要考虑到很多如何低调的去创造一个空间，然后同时又不喧宾夺主去抢了这个周边环境的风头。这个项目让我的感觉就是，它用了很多就是当地的材料啊，一些木材啊，还有一些土壤，还有一些颜色、石头之类的，我们设计的很好，就是那些东西的角度啊、空间、啊、尺寸大小都是经过推敲，可能甚至每一块石头都有经过挑选。然后，但是感觉又不会说很土豪。感觉这个 Highlands Retreat 的感觉就是有一种，我是一个想要做好事的有钱人，不是说我是一个黑心的资本家的那种感觉
2: 。对对对，其实我觉得很大程度上，因为你们知道，就是对于景观还有建筑项目来说，很大程度上都是客户决定了你这个项目是否能够做得好。那我觉得我们就是碰到的客户也都是一些，因为本身他们可能。会在 a s p 斯 n 这个洛基山脉这个地方买一片山头当他们的度假，就 second home 这样一个事情的人，他们也都是非常享受自然和环境这件事情的。所以当他们做项目的时候，就当他们需要一个度假的房子的时候，对他们来说，能够融入在自然环境中，就是享受到他们。在自然里面，是被自然包围的这件事情，还有他们能看到的 view 都是非常的，人就是很 nature 的这件事情，对于他们来说是最重要。所以我们的 d e s a g workshop 的项目第一步可能都是非常生态，然后贴近自然，就是让这个房子仿佛是长在自然中，而不是就是突然被 place 上去的那种。包括你刚才有提到的那些食材。木材等等，其实我可能稍微准备了一下，然后之后也想就是提到，可能对 residential 的项目来说，客户的体验感是最重要的，所以他们本身会对材料非常的看重。那我们也会有很多就是食材上的去研究啊、学习啊这种，就比如说我们也会有春天还有冬天去参观那些 quarry。然后研究那些石头的表面处理啊，然后他们那些食材的颜色，就包括我之前还做到一个项目，就甚至有一个客户，呃，就非常非常有钱，然后他就很喜欢某一种食材，然后那种食材他们就会专门从瑞士包机，从那个矿采购的那个食材，把那个食材包机运到美国来做这里的他们的 r e s i d e n t i a l 就还挺夸张的，但是我们也会对所有的，就是全世界的各种食材有一个这种材料库，然后每天在办公室里面会翻那些石头的样品，然后去学习，然后也会就是每个食材和木材之间啊，用那些样品拼凑在一起去对比，看看哪几个是就是材料。拼在一起的效果是最好的，所以可能对于这些 detail， 他们确实是非常注重。对，嗯、
0: 然后我看到这个项目的资料也有介绍说，他对这个森林的保护也研究了很多。就是你看起来它像是自然长的，你什么都没有干，但其实他们做了很多的工作。呃，因为当时那里的森林已经很老了嘛，有可能有上百年的历史了，所以有很多树已经死掉了，躺在地上。所以他们是想模仿。自然的那个野火的那个过程，就是把就是死掉的、掉落的树枝全部清掉，然后让更多的阳光能够照射到森林的那个土地的表面上来，然后去促进这个新的树林可以去生长
2: 。如果有就是去回顾他们 design workshop 做的这些嗯、呃、住宅类的项目的话，就会发现这些客户都很喜欢在这个山的环境里面，但有的时候他们就会想要一些。小溪流啊，然后小瀑布啊这些，然后我们如果再回过去看这些项目的这些照片，我会觉得这些溪流是原本就在山里的。但其实我工作的时候才知道，这些溪流其实也都是我们人造我觉得这又回到了就是经常会被提出的那个 second nature 的那个概念，人造的第二自然，但可能它仍旧是一个自然。
0: 你们公司都是怎么接到一些如此有钱的有钱人的项目？我也好想认识有钱人，你们这项目都怎么来的？我特别好奇
2: 。我也不知道诶、欸，可能是负责 marketing 的 principal 经常去 social， 然后一一般来说也是就是相传嘛，就是你知道可能有钱人他们有那种圈子，可能这一家做了之后，另外一家就想做一个比他更好的，然后就就会找一样的公司， <Wow. S 2> 但是愿意投更多的钱。就是你别看这些项目看起来都非常的 b l e n d in nature， 看起来好像什么也没有做，但是其实一个项目不包括建筑，光光是景观这些部分的收费，包括到建成啊，就是他们愿意花在他们整个 property 上建筑以外的钱，也不包括买地，就只是这件景观这件事情，可能一个项目就是以亿计的。你说美元？人民币，人,人民币，人民币。就几几几千万美元，因为他们这个项目其实也都很大
1: ，就他们
2: 买地，你知道美国那种 old money 或者 new money 买地都是一整块一整，所以我们的项目也不会比公共项目小，就可能最大的项目也有一百 acre 或者两百 acre， 然后那整一个 property 都是一户人家的，所以当他们买下这块地的时候，整一个环境的梳理，然后整一个生态多样性。然后包括一些水系，然后，嗯，还有一些 ground cover pattern 这些所有的事情都是要去做的。我现在能理解了，因为那
0: 些 old money 应该也不想跟那些马斯克啊什么的一样，就是做的很炫酷那种，他们肯定想低调，然后隐隐世闷声发大财的感
2: 觉。对，其实我们的客户都是保密的，就是不能说的。但但我知道，就是因为我做的那个项目，所以我还知道一些。比如说，我可以知道他们都是一些什么级别的人。就比如说，我之前跟了一年的那个项目，它的主人是、X、的创始人的女儿。哦，那不是，不是都是真的、哦。那他是
1: 他应该是美国的财富排行榜前十吧？我
2: 你知道
0: 我们公司在做马本人的那个 headquarter 有多惨吗？<笑>花钱的那个幅度完全不一样，就是。嗯对我们那个就是公共，现在不在做他们公司的那个，就是非常省钱，就跟、X、一样是一个省钱的好地方
2: 。包括其实 Design Workshop， 它有一个精神，就可能在它的公司里面就会宣传是 Legacy Design， 它想要做那种下一辈、下下辈，就是会存在很多很多代，就是作为。一个 legacy 的这样一个项目，所以他们本身就对它的嗯持久性就会更看重，就是一种传家宝的概念。对对对对对
1: ，真的很有意思。我是一
2: 个柠檬精，<笑>不过我觉得做嗯住宅类的项目就会有时候让你会有一种人生怀疑，但<对><笑>是为什么他们能这么这么有钱，有时候会怀疑。到觉得为什么人能有钱到这种地步？就<笑>真的很夸张，就有的时候，还有另外一个也是就非常隐秘的那种保密的项目，然后是在 Wyoming， 就是黄石国家公园附近，然后当时的那个 owner 他也是华渊民和 Montana 两个州加起来最大的一个地主，然后他就要在里面开发一块给那种顶级富豪。的那种度假村，它每一幢房子都是单独定制的，这然后我们要在里面设计。然后那个最夸张的是，那个地方是不能开车达到的，就只能坐私人飞机到达，所以我们要在那个 property 里面设计一条私人飞机跑道，<笑><笑>然后还要做一座桥，然后那个桥能让私私人飞机通过那个桥，然后再拐到停机仓库里面去。然后还有包括很多这些项目，就有的时候，嗯，就比如这些项目你都做得很好看，然后也都非常的觉得舒服。那我有的时候就会，然后我包括我和我们同事有时候就会有一些自我怀疑，就会觉得能得到的那些成就感，并没有公共项目来的那么高，因为你会觉得这个项目永远都只有一个 family 在 enjoy， 而不是像公共项目那样很多很多人都在 enjoy 这个项目。嗯，而且还可能不能被人知道，拍照都不行。对对对，就其实我们有很多项目做得很好，但是并不能去报奖啊，或者去宣传，因为这都是非常隐私，就私人的。可能我觉得都不能说这些项目，也不能说他们有什么人。就包括刚刚提到的那个那家族的他们的那些项目，其实就老板本人可能都没有见到过真的 owner， 但他们有一个 representative。就有一个家族代理人或者代言人这样的一个人来负责每次的那种 design meeting。天哪！我宣布今天的主题改
0: 了，叫做给顶级富豪设计警官。是什么要体验？
2: <笑><笑>就是我觉得这个也可以讨，就是也有一种，就是有一种自我怀疑，就是会觉得这些项目你做出来，虽然它是一个 l e g a c y design。但是，就是对这个社会的意义，真的有这么大吗？就是有的时候就会这样想，然后或者说设计多了这种 residential 的，会不会你当你做 public 的时候，你就会不知道该怎么做？就是当时我们跟另外，我跟另外一个 principal， 就是他可能在我去丹佛的那个路上有跟我聊到，他就说，就算是 residential， 你也要考虑，嗯，就是当刚才刚才有提到的，就是生态和环境这些事情。那除了环境基底本身，这个 property 也是有很多人在使用的。就除了 owner 本人以外，那些呃 housekeeper 住在那里帮他打理房子的人，然后快递小哥，然后一些驾驶员，还有一些各种各样的人，就整个为这个房子服务的人，他们是怎么来使用这个空间，怎么到达这个路径，你怎么样去管理，还有包括客人啊什么就。这些可能也都是你要考虑的。那它对应到公共项目里面，你也是要考虑不同的人群怎么去使用这个项目的这样一个 flow。所以从 design 本身来说，就是你这个思维其实都是一样的，只是它的 user group 会不一样一点点。所以我觉得他们也会抱着这样子的心态去做好每一个设计。应该这也是就是。阿斯拉他会去看重的东西，就是对于环境和对于使用的人，因为我觉得可能景观设计本身就是一个，当然所有的设计都是以人为本的嘛，但景观就会更包含了 nature 和 environment 的部分。
1: 对我感觉你们的项目，因为都在一个已经是非常生态良好，就是需要保护的这种环境里面，就显得非常的会去注重减少它的影响和就是怎么融入环境里面。我觉得很多就是在 urban 里面的项目是相对比较有限的一些生态的策略，就会觉得你们的那个手法看起来就和我们，比如说在以前在学校里面学的一些廊道啊、斑块这些更，更跟那个理论结合的会更加紧密一些。
2: 对对对，其实还有一个项目可能也是三年前得过 ASOA， 嗯，有一个 landmark 那个地标奖的一个项目，然后是把一个当时战争时期的一个军火库，然后那个军火库废弃了之后，这整一片地都可能比较有毒，<笑>然后但是他把那样的一块地方变成一个 wildlife refugee， 就还挺神奇的。其实这个项目得奖。和它建成的年代就隔了二十年，其实是二十年前就设计好建成的一个项目，然后只是在这二十年里面慢慢的树长起来了，然后有很多野生动物都真的进来，反而就变成了一个野生动物公园那样子一个地方，然后他就获了这个就是他们说的那种 legacy 一点的奖项，然后在当时就是我当时有看他们公司的资料嘛，就在当时做的时候。因为当时的土壤都是有毒的，所以他们整个对土壤的研究，然后去生态修复这件事情就做了很多很多很多的工作
0: 。但我看你们公司有做一些 research 啊，像今年有一个关于一个山火的 planning， 说面对山火怎么办？因为像之前有提到过，说这两年山火特别的严重。嗯，对，你们公司也会做一些这种学术的研
2: 究吗？对对对对，其实山火这个项目我自己本身也有去做。就在我在实习的时候，当时就做了一个 Wildfire 的一个项目，然后这个项目也是一直持续了好多年。等我再进去的时候，他们又在做这个项目。呃、嗯，因为现在的山火非常多嘛，然后就，嗯，有很多的社区就想知道，从景观设计师的角度，就是从每个公民他们自己的家花园的这个角度，我们能够做什么来避免自己的房子被烧掉，或者避免整个。山火蔓延开去，也是跟一个叫 Wildfire Planning International 这样一个机构去合作，就他们来找到我们，然后我们要做这个整个一个研究。当然，我做的就很多是 graphic 上面的事情，然后但是要会跟他们开很多的会，然后帮他们把整个网站也好，他们那些手册就发送给那些居民的手册去做好，就是告诉他们怎样。就是其实这些事情可能是。嗯，当你落实到每一个点的时候，我觉得就是我们大家都知道的常识。就比如说，你的树不能种的离房子太近啊。然后，如果你在离房子几米的一个范围之内，只能种怎么样的树？然后几米的范围之内能，能更远的范围之内，你能种怎么样的树？或者能需要怎么样去摆那些石头？然后怎么样去摆你那些？家里面那些燃气啊，什么这些设施，就非常小一件事情，但是它对于整个社区来讲，或整一个地球来讲，如果整一个每个人都能够去安排好，就可能就可以避免很多的山火。因为其实山火每次都是因为一件非常小的事情而烧掉了一整片森林。嗯、呃，对于这种项目来说，就会更加的 community engaged。的项目就是我们会有很多很多跟当地社区还有居民的会议，然后去跟他们分发，然后给他们去了解这些知识。其实那个项目也是获得了去年的那个 communication 的那个奖，然后今年好像在这个基础上，就是上一次我们做的真的是单户人家，就是应该去怎么做，或者整个社区应该怎么做。然后这次可能从一个规划者的角度要怎么样规划，所以我觉得。阿斯拉本身就可能，他是一个非常注重地球在关心什么的这样一个一个奖，他对环境还有地球是有一个社会责任的。然后，如果就是这些事情非常的、嗯、就是时事正在发生的是大家正在关心的，那也可能有更多的获奖的可能。但你们
0: 另外四个。四个获奖的，就是不是规划类的，都是很设计的。
2: 我觉得在设计上，阿斯拉其实会选择一些，就一个是我说的，可能是那种非常 legacy 的，就是你能成为一个历史的，会成为一个行业的里程碑。<笑>对对对，这样设计。另外一点，他们就阿斯拉会比较关注，就是这个设计会对未来的设计产生什么影响，嗯、然后会这样去选择。嗯因为我记得还有另外一个项目，好像也是二零年还是一九年的时候获得的，就是他们在技术这个方面，就当时就是我们那些场地，因为很自然嘛，会有很多那种大的石头，还有一些树，然后他们把每一块在 quarry 那边选中的石头都 3D 扫描，然后 3D 打印了出来，就是它是真实的，跟每一块石头颜色、形状都是一一对应的，然后把这些模型。在就是我们的那个 physical 模型上面去摆，然后去看石头怎么样摆的最好看的最自然。<笑> <Wow. S 1> 然后这这件事情当时我也很不能理解，我就觉得啊天哪，为什么要花这么多的时间去打印一个模型，然后去摆这件事情？就我就不能理解。但是当时整个公司还有整个办公室啊，老板啊什么，对对这件事情都非常的热心。然后后、啊、来在。得了奖之后，我再去重新回顾就是那些描述的时候，我才知道，其实我们景观项目在落地的过程中，就是整个景观项目的建建成，最花时间呢，其实是你在建成的时候，不停的去现场，然后这个去监理他们的施工，包括就比如说你在现场的时候，很大很大几吨重的一块石头摆下了之后，但它这个角度不不是很好，然后你就需要。把它提起来，再重新摆过，然后这整个过程都需要有一个项目管理人一直盯着，然后他来做判断。然后他们就做了一个估价的报表，就会发现，其实如果用模型全部都定好，告诉他们这个角度都决策好了之后，再去现场做，能够省下很多很多的人力，就不光光是设计公司的人力，也有那些 construction labor 的人力，还有这些人力就是。金钱和时间，就当时也是我们做了之后，有另外一个公司就有来找到我们，想说，哎，这个是怎么来做的？我们想学习，因为可能在纽约非常狭小的一个公园里面，他要去种一棵很大的一个树，然后他想要知道这个树怎么样摆，能够给底下的使用的人最好的空间，又不会挡到周围居民的那个阳光视线，就这些。我们觉得非常不能理解的事情，可能在实际使用的时候其实是很重要的。然后，如果这些事情能够用科技去解决的话，就其实也是对行业未来一个方向的一个探讨。我感觉
0: 这类似的故事，可能我们听众比较熟悉的是苏州博物馆有也是有一个像山水一样的摆的那个石头， oh. 对，它是被玉名当时他本人坐在那里，然后。叫那些人拿吊车，就是一块一块石头挑，然后挑颜色，因为他想用不同的石头的颜色去摆出那种水墨画的效果。然后还有那种前后的远近关系。要是他那个时候有那种三 D 扫描的，然后如果能弄好，他就不用那么麻烦，还要拿个吊车
1: 。我觉得这样子就是呃，可以让那个施工和设计之间的那个容错减少很多，呈现出来的那个效果就可以有更有把握。嗯，对
0: 。而且像我们这种如果做国际项目的就更难控制了，就基本只能靠那个施工队自由发挥。
2: 对,对对对，这也是为什么就是很多在中国的项目，就是当然不是做的好那些，就也有一些很容易烂尾。就是我们的设计师都非常好，但到实际施工的时候，那些施工队并不能很好的展现。对，嗯啊，那我们就可
0: 以聊到这个学生奖 ASLA 的学生奖
1: 。对，我也想听一下你讲。学生奖或者是报奖这件事
0: 情，就因为你也获过奖嘛
1: ，对，
0: 所以你也可以说说你获奖的经验啊，或者你当年获奖的作品是一个大概什么样类型的？嗯
2: ，其实当时获的好像也是跟环境，就是海平面上升有关的，就当时也是一个 studio 的项目啊。我们，我觉得我也是因我们也是因为运气之当，只是当就觉得想投一投看看、啊，然后并没有说要抱着得奖的这个心态，因为。当时在我们之前，就我们学校 Cornell 好像从零八年开始就没有得过任何 ASO a 学生奖，就我们完全不抱希望。然后，因为而且 Cornell 也网传是一个注重 research 的学校，所以也之前是获得那个 ASO a 也是偏 research 的，就没有想在 design 上面有什么。然后也可能正好是因为 climate change， 还有海平面上升这个话题，也是契合了当年 ASA 想去，嗯，做的这样的事情吧，所以可能就得奖，所以导致当时我们照片就是我们三个人都没有合照，也也没有拍，然后我们甚至还调侃说，如果获奖了，我们就用美颜相机拍的那种大头自拍，就放到那个网站上去。就确实，现在有越来越多的中国学生得了这个奖。这个原因，其实我觉得，我不知道会不会理解的会比较黑暗的一点点。因为我觉得，其实为什么会有这么多的中国学生去投，可能也会跟整个嗯、呃、华人在美求职的这种一点点的 racism 有关。因为可能我们需要更多的曝光度和。获奖的这些证明来证明我们的实力，然后以得到更多的实习和工作的机会。所以大家就是作为华人在美国，就是学习或者说在国内，嗯、呃，学习他们，我们会有更加想要得到奖的这个心态。我是这么看待这个现象，因为对于我的很多美国同学来说，他们可能并没有这样子的想法，就是、说啊，我一定要得一个什么什么。对对对，他们。首先，他们找工作也会比我们相对来说比较方便。另外，他们可能也不会真的想去那些知名公司，就是很多美国同学，就是他们很好很好，他们反而会去一个非常 local 的公司。对，然后他们不需要这种奖项的加持，然后他们也不需要一个奖来帮他们得到更多的工作机会。所以也算是一种，就是我们自己都意识不到的这种潜意识里面的 racism， 导致所有的中国人都会拼了命的想去申这些奖项。嗯
0: 。我个人的感觉是，确实是中国人就比较在乎这种荣誉啊，或者说竞争，因为我们从小就在这样的环境里长大嘛，就是应试教育啊，或者说我们比较需要考一个第一名啊，或者说考上一个什么好大学，拿一个什么奖来证明我们自己，因为我们本来人口也多嘛，就有时候必须得通过一些筛选机制，说得到一些资源，得到一些机会，然后。对，然后我觉得美国人他们其实跟电视剧里面演的不太一样，他们大部分人其实都很挺佛系的，就是挺<笑>对，而且特别注重家庭，他们就可能就宁愿到家里的那个小镇的旁边找一个工作，也不要去那个最好的公司，尽管他非常的优秀
2: 。确实是这样，但是也确实得了奖之后，比如说你你你之前有问到说有什么获奖的好处。我想说，本身就可能在，嗯，第一年、第二年我找实习的时候就会非常的艰难，可能投好几个、好几十个才有一两个面试的机会。但是你把这个奖项写进去，然后你的作品集里面有这些项目之后，确实是会一头一个准啊，就是没有，就真的会容易很多很多。就特别是可能我也是得了这个奖之后，拿到了 Design Workshop 的这个实习，然后再有了这些实习之后。你再去申请别的公司，你可能投了就能拿到面试，那你可能只是在一些薪资啊什么之类的问题上你才会。嗯
0: 嗯，说明这个奖含金量还是很高的。中国人确确实实是获了很多奖嘛，今年大概我看那个学生奖里面可能有百分之七十以上都是中国人
2: 。妈呀！我觉得
0: 对，而且大家图都特别多，特别的
2: <呀>美。如果你去翻那种四五年前的图都，都图都并没有现在那么精美，但现在真的真的非常竞争力都非常的大，一部分也是因为越来越多的中国学生会选择去外面留学，然后包括在在中国的学生也能得到更多的资源和知识，就是信息全球化这件事情也会让这个事情越来越多的发生吧。对
0: 。也有那么多在海外读过书的老师，在各种机构里面教大家怎么去投这个
1: ASU A 奖，大家也就是更看重这个奖了吧？以前就是本科的时候，大家还会去投那个 IFLA， 大家当时其实不太那个，对，现在也会投，但是当时没有那么太看重美国的，会觉得这个是一个国家性的，<对>但现在大家就是看了那么久以后，会觉得好像阿斯啊其实是含金量更高，然后。标准更严格的一个奖，所以大家又就,就是都都开始研究说，呃，怎么样才可以就是更符合这样的一个标准
2: ？就就是确实有的时候会觉得，哦，凭什么美国国内的这样一个奖项会变成一个世界性的一个标准的奖？那为什么，嗯、呃，我们中国就没有一个这样子的一个标准的奖项来让全世界的项目来申请呢？这是我们作为。中国设计师对于这个行业现状的一些想法，而且会不会在中国就目前来说，嗯、呃，就是能做到作为整个世界文化的这样一那种 legacy design 的项目还比较少，然后以至于没有办法自己做这样一个奖项
0: 。确实是这样，可能跟施工水平还有业主的需求，不能说。越对业主的类型不能说业主的素质啊，业主的类型还
1: 有需求有关系，对，这也跟行业的整个整体的发展有关吧。毕竟这个专业就是，发展历史，这个专业就是美国创立的嘛。然后很多标准啊，<对>还有评价体系啊，然后包括整个施工的这种水平啊，平我们还是需要去追赶的吧。目前这个阶段。嗯对啊，
0: 因为很多专业奖、美国获奖的，其实也是中国的设计师在做。就是刚才我们也有说到那个施工的问题，但他如果同一个设计师做的东西，他可能拿回国内施工就不是一回事了
2: 。其实我现在就可以，我们就可以回到下一个问题，就是回国之后的工作题。对
1: 对对、呃，对，刚好
2: 。其实我就可以说一下，就是关于施工质量这个问题，就是你们知道深圳光明那个运动森林公园。嗯、其实我在入职之后。前面一大段时间对接最多的，然后负责最多的也是那个项目。那个项目就是一,一期在最后的收尾阶段，然后我们要有做很多那种施工现场的调查，去给他们指出意见。然后二期就是要施工，然后也是要去跟甲方和政府有很多的汇报和对接。就就从施工质量这个上面，我就觉得很多事情就令人匪夷所思。就我们在。施工图上画好了，你们知道有那种伸缩缝，就 expansion joint，、嗯、因为铺装是肯定要的。然后施工队为了省成本，他就没有做那个伸缩缝，哎，那那怎么办？他就是表面做了伸缩缝，但是底下那个 concrete base 没有做伸缩缝，就是就你看起来它有一个缝，但是其实底下是一整块、啊，然后他就没有做好那个 expansion joint 处理，就地面很多很多开裂啊。然后我们想去说啊，这些开裂你们都不处理吗？然后如果在美国，就是如果这件事情发生在之前的公司，他们绝对会让就是施工队就挖掉重新翻，就这件事情包括你在一层一层处理的时候，就不会让这件事情发生。然后但在你知道，甲方就是为了去赶政府的任务，然后想要快点得到这个公园的开放使用。就他们最 care 的那些问题，并不是来处理这些设计的漏洞和就是施工上的漏洞细节。他们觉得这公园已经建好了，我已经可以开放了。我们是不可能再花钱来翻新，就是来翻修，就是这件事情就一拖再拖，一拖再拖。然后他们现在的处理方式就是把那个缝刮掉、填平、填另外一种材料，然后表面再磨好，就不停的在表面修复，然后就导致那整一块广场。现在除了裂缝之外，还有很多补的缝，然后整个就是很奇怪，所以我觉得这件事情导致很多，嗯，项目看起来很美好，但是你要真的再去看细节的话，就会发现很多问题。就
0: 这样也很浪费啊！我们做一个东西，我们也是想让它在那里待的久一点，就是使用期限、啊、寿命长一点
2: 。对啊，还有比如说很多。还有很多令人匪夷所思，就是那种 signage system， 然后你需要去放到那个些 railing 上，然后我们要不就是在设计的时候就直接做好了，某一根 railing 就有个模，那个模板就是其中的某几根，它就是用来做那个 signage， 然后它可能就有那个螺丝拧好啊，就是留好这个空位，然后再不行就他们有一种很廉价的方法，就是 weld 上，就是焊上去的，但是他们很多地方。就是直接用两个铁丝绑上去的，<笑> oh、<笑>就是有很多这种跟施工图完全不一样的地方，我真的是不能理解
1: 。所以作为设计师，在这种遇到这种问题上，没有任何的话语权
2: 。我们有啊，就是我们会给他们这种 review list， 但是因为像嗯、呃、，design workshop 其实是。从设计到施工监管到施工，就是它是全包式的一个一个公司来负责，就会更加好管理。但是我在中国的话，特别是在中国的外资，你其实只负责了
1: 啊、哦，对，就是这部分
2: ，就施工图是另外一个公司，施工单位又是另外一个公司，嗯、代建就是他来管这些所有的，就是比如说我们的甲方又是一个公司，但实际上最大的甲方又是政府，嗯、那政府要服务的又是群众。就是你要，他有很多很多很多不同的人来弄这些事情，然后每个每一个部门他关注他 care 的事情就不一样，他 care 的事情不一样，就会导致他愿不愿意花钱，愿不愿意花精力来做这些事，还挺一言难尽的。
1: 明白。<笑>
2: 那除
0: 了这些施工方面的，就整体的工作氛围，你感觉最大的不同是哪
2: ？那。那我可能说着要哭出来，<笑>我现在中午是不可能去滑雪了。<笑><笑>就我会觉得以前我的 work life 是分开的，平衡也都做得很好。所有的工作上的联系就是用邮件来联系的，所以你在 out of office 了之后，你完全可以忽略那些邮件。但是在在中国。大家都是加微信，<笑>就没有办法不可避免的，你在工作之后的时间也是不停的受到他们的轰炸。然后这些轰炸，当然很多人你可以说啊，你可以不理啊，但是有的时候你可能你一个回复又决定了他们之后别的公司的工作，或者别的公司在加班，他就等你这个回复。但这样的事情多了之后，你可能星期六、星期天也要不停的处理这些。工作上的这些回复的事情，
0: 对，因为有时候那个人在加班，他就等你一个回复，他才可以干。你又于心不忍，让他
1: 。但为什么那个人在加班呢？能不能找到一个源头
2: ？<笑>因为那那源头，那<笑>不是因为这些项目赶啊？就比如说，像我之前做施工图，从 D D 到 C D， 几乎做了一年半，就是我们可能半年一个同事在做 D D，、嗯、我 C D 做了一年，但在国内。是不可能有这些时间的，就是一个月出 DD， 一个月出 CD，
1: 是是，
2: <笑>就感觉活在了世界的两极，就之前那么神仙，现在一下子就变成了，
1: <笑>反差太大了。好
0: ，那我们总结一下吧
2: 。呃，那就主要还是围绕着 ASO A 这个奖来总结。嗯，就是它还是一个比较有社会责任，还有作为。景观环境设计师这样一个责任在，所以他会关心这个世界上发生的事情，包括从就是那种社会人文的角度来讲也好，然后从环境的角度，这些嗯海平面呀，然后这些气候变化呀、山火呀、嗯、呃、野火啊，可能之后还有什么沙尘暴啊，还有包括一些战后影响啊，就是还是会非常关心。做我们作为设计师，对这个世界能够产生什么影响，这样的一种责任感的角度来去评奖，然后可能在这些条件之下，然后这个项目是否做的精美，是否做的细节，然后是否有考虑，嗯，跟环境的融合，然后这个展现出来的效果是不是好，然后是不是不是很受欢迎，这些就是之后。就是下一个层次会来，就是挑选，然后会来选择是不是获奖的原因，然后可能再到最后，你要在都满足这些条件之下，那你的照片和图纸是不是能够好看和吸引人？嗯、呃，就到可能到了第三层才是这些这些事情，但我们很多人可能很多学生在一开始的时候就会觉得。啊！我得了这个奖，哦、我我我要去申这个奖，我一定要做出最好看的图纸，最酷炫的图。但其实可能并不是这样子。包括从学生的角度，也会是，嗯，我作为学生，那我就是影响整个景观界的下一代人。那我的想法和设计会对下一代有什么影响？就是我会有怎么样的思考？这些可能是 ASOA 最看重的事情。
1: 如果大家对于阿斯拉还有什么想问的，然后或者是对于 Design Workshop 有什么感兴趣的问题，也可以留言给我们，然后我们可以转交给 Grace。然后再次感谢 Grace 做客我们的播客
2: 。谢谢你们邀请我
1: 。欢迎大家留言、转发、点赞，对，然后可以关注我们的微博，或者是。通过我们的微信公众号加入我们的听友群
0: 。下次再见。下期
1: 再见。拜拜。拜拜。拜拜